0: 各位认知的伙伴，大家晚安。嗯，其实应该是下午好，抱歉哈。那个那个，我讲的太顺口。哎，今天是我们的一个周五的特别直播。好，那这个特别直播呢，是我们这个月的职人书讯的这一个活动哦。那那责任书讯，我想大家都知道呢，是从小周末的在 talking 呢，我们所衍生出来的，就是呃，本来呢是呃，可能在每一次的在、呃、那个 talking 的前面呢，我们大概会有大概五到十分钟的的这样的一个新书介绍，哦，但是后来呢，常常会觉得呢，呃，那些很棒的书呢，我们只花了这个五分钟呢，就就介绍完了，实在是对那个作者实在太残忍了一件事情啊、哦，我们觉得真的太可也太可惜了，所以呢。我们后来就发展出，呃，就是职人书讯的这个呃特别的直播的部分。好，那大概我们都会在一个月一场到两场。啊，大概安大部分都安排在呃这个礼拜五的下午的这个时间。好，所以呢，今天呢，我们呃这一场那个职人书讯呢，那我们要帮大家介绍的这本书呢，哈、哦，大家可能在我们的这个背板上面应该有看到，它叫做《涂鸦吧》，用视觉模板呢翻转人生。好，那那个我们的小编呢，帮他再取了一个一个主题啊，就叫做用画图解决人生大小事。我想这个是我们的小编呢，看完了这个书以后呢，哎，觉得。好像可以用这样的下下一个小小的一个注脚哈、哦，下一个小,小的注脚。OK， 好，那、嗯、这本书呢是由谁做的呢？这本书呢是哦。呃大概我在三年多以前的时候呢，认识的一位呢，非常年轻、呃、非常呃厉害的一位呃年轻的讲师啊，他叫邱毅林老师哈。那呃邱老师呢，呃目前呢，其实我想很多人已经都对他非常的熟悉哈，尤其是年轻的伙伴。好、啊，那他现在呢，呃除了在我们呃以前已经大概比较熟知的所谓的动态视觉笔记这件事情上面呢，已经呢。升为就 upgrade 呢，成为所谓的图解力教练。好，那这个图解教练部分，我也会在我们今天的这个呃新书的说明上面呢，来跟大家那个就是做一些做一些解释，做一些演绎哦。那但是呢，我想那个开场到现在呢，我还没把老师迎出来，这就不对了。所以呢，我现在呢就呢，请大家呢呃，这个。热烈的掌声，当然他听不到了哈。但是呢，我们还是要用心中热烈的掌声来欢迎我们的邱一林老师来。邱老师
1: ，Hello，Hello， hello, 大家好，大家午安。然后我是邱一林，目前是一位图解力教练。对，很期待跟大家做分享。
0: OK， 好，那个大家就可以看到哈、哦，那个周老师，呃，就那个感觉非常的年轻，哦，但是呢，我觉得，呃，年轻不是缺点，年轻反而是很多在努力上面呢，他可以投注的更多。事实上呢，这个就是我们这本书的主题呢，呃，他已经不是这几年，是这是他这应该怎么说，从他从小哈、哦，从小就、嗯、就一直呢，跟这件事情呢，有非常深的这个连接哈、哦。然后呢，那个待会呢，我会请那个邱老师呢，跟简单的跟大家介绍一下他自己。好，我想还是有一些伙伴呢，可能呃之前呢跟他认认识的可能不不多。好，那我想利用这个机会呢来做个说明。好，但是呢，首先要跟大家讲哦，就是我们今天的一样哦，就是谢谢那个邱老师这边的一个赞助哈、哦，出版社这边的赞助。那今天帮我们的直播呢分享到您个人的动态，然后呢写上已分享。那我们在今天的最后，我们会抽出两位伙伴呢来赠送这本。重量级的新书，我一定要让大家看一下哈，我这个我身上我身上那个手手上那个实体的书哈、哦，手上是这本书呢，哦，其实厚度也许不算太厚，但是呢，这本书很有分量，哦，这个分量我觉得可以称作两个部分哈、哦，一个分量是呢。他的这本书呢，他的磅数非常高哦，是使用的那个磅数非常高，所以呢，我觉得这这个拿在手上呢，很有让很有很有这种分量的感觉。那呃，这个梅燕里面的内容，梅燕内容的部分的话，呃，其实现在很多的书哦，那个字都有点大。这本书的字呢，其实不算太大哦，我觉不算太大。然后呢，当然它里面有很多的图像的一些表达的一个部分，所以其实。内容其实非常的 heavy 非常的丰富那那丰富到什么程度呢？就是我们今天要跟大家来做个说明。好，但是呢，呃，我想在今天的这个分享之前呢，我我倒也想要先，我一直在思考，就是我在看这本书，然后在今天要谈这个主题之前的时候，其实我相信呢，很多的伙伴可能跟我一样哦，其实可能你在大你在念书的时候呢，你有你有做过呢哦，例如说用树枝图来做。一些笔记，然后呢，你可能呢在做 PowerPoint 的时候呢，你已经很习惯呢用阶层、用关联啊、哦、用这个流程，这些呢，事实上在这本书里面的定义，你已经在做图像那个记录跟图像的演绎了哦。所以呢，这个请大家呢，那个一开始呢，就是不要像我一样，就是那个被被画图这件事情呢，就是。缺好像缺乏美感这件事情呢，就就就就完全打了退堂鼓哦。呃，其实我觉得，呃，邱老师的这本书呢，呃，在我就是前几年刚认识他的时候呢，呃，可能所谓的动态视觉部分，我们都还是放在一个可能是所谓的培训的一个加值的这样的一个角度。但是呢，这几年下来，其实我觉得邱老师呢，他已经升级到什么？叫做输入跟输出这件事情，好，所以呢，有一句话呢，我先搁在这里送给大家，叫做输入跟输出的最长距离跟最短距离是什么呢？好，我想我们这一，我们今天会用这这一个小时的时间来解答这件来解答这件事情哦。好，那我想这个我就把那个麦克风呢先交给崔老师，请家简
1: 单的介绍一下他自己。嗨 ，OK， 那大家好，那其实我觉得真的蛮有趣的，因为我算是啊、呃、从小非常喜欢画图，然后。但是我不是就读美术班或是艺术相关科系，它就是一个兴趣。那就是我在过程中会一直不断地想，就是画图它有什么样的应用。不过可能跟各位从小到大都差不多啊，我们印象中画图，要么就是美术老师、呃艺术家，或是做这个设计美编的人员。所以那时候很幸运，在2016年吧，我到台北参加了一个工作方才认识说，哎，原来国外有一个叫做视觉记录师的这个职业。然后我就开始花了很多时间上网去找一些书籍，甚至就是呃出国去进修。不过回到台湾，还是就像思然哥一开始有提到的，我们在前几年都觉得他是一个把一个论坛或演讲呃做一个完整图文记录的一个方式，但就会遇到很多人说，但是我不会画啊，啊这个好像是有绘画天分的人才做到的事情。那我就觉得非常可惜，所以后来陆续接触到了图解思考、图像沟通这样领域的书籍，我发现啊，原来我们过去对于画图都有一个错误的迷失，就是我们把画图的目的定位成创作，所以如果目的定位成创作，我们就会有一些可能要画得很像，要有艺术天分，要画得很美这样的一个指标，那因此很多人就会打退堂鼓。但其实我后来发现，更大的应用在于沟通。所以当我们的目的改为沟通，你会发现，哎，根本不用画得很,很漂亮，因为你没有时间你在跟人对话的时候，就必须几几笔就完成了。第二个也不需要画得很精美或很有艺术性，因为沟通的重点在于对方看不看得懂。所以当我们把目的改为从创作改为沟通，你会发现，其实每个人都能画，而且每个人都需要画。因为沟通是我们每天都在做的事情，不是这个只有每编有艺术天分人才要做的事，所以这个改变带给我很大的一个刺激，所以这几年陆续、呃、在社团啊，或者在企业，甚至到学校去做分享，希望能够帮助大家看见画图更多的应用
0: 。是啊，我想这个。我也是我自己在看这本书的时候呢，我觉得呃最大的一个算是冲击吧，哦，就是，呃，我也是觉得我从小好像只会画那个火柴人，你知道吗？就是说，除了火柴人以外呢，嗯、我都觉得是一件对我来讲非常非常痛苦的一件事的事情，好，<错>但是呢，呃，我又是一个很喜欢用。哦，结构图，呃，啊，后十字象限图，然后呢，这些流程图，就是我在跟大家、跟很多人在在说明的时候呢，这些东西是我随手就会就会用上的东西。好，然后呢，看这本书的时候就嗯，哦，原来我已经在做这件事情了哦。然后呢，有时候当你会画个小人在上面，这样子，好像嗯，就就就觉得嗯，好、哦，原来呢这件事情呢，哦、呃，有没有我们想象的那么的那么的那么的可怕？呃。但是呢，透过这些维我把它称作叫维图像吧，好，这这这个这个这个、这是这,这,这个方式呢，其实我觉得在沟在跟人与人之间沟通上面，其实是可以产生很大的这样的一种效果的提升的。好好 ，OK， 谢谢那个老师的一个说明哦。所以其实老师刚才的说明已经进入我们第一个题目啊，就是为什么要画图哦？那呃，为什么每个人都都都该画图？所以在这件这件事情上面，你呃，老师还没有再补充一点什么东西给大家
1: ？呃，我我觉得就是当如果大家意识到说可以用画图来进行沟通的时候，你就会发现，哎，其实我们过去从国小开始接触到文字之后。其实我们荒废了这个从小我们就与与生俱来的一种能力，就是图像好，毕竟我们在学习语言之前，都是先用认识图卡来认识这个世界。所以当我们、哎、在沟通的时候，多一点点图像，其实你会发现呃，在这个图像当到了时代，在沟通上其实会有带给大家很大的帮助好、哦，因为大家都习惯看图，那很多的文字其实一来就会觉得很严肃、很无聊，或是很难去想象那。有有时候沟通的时候，彼此往来要去对交或是建立共识，就会花费很多时间。好，所以我想，呃，就像思安哥提到的，其实有些简单的图或者简单的符号，你在沟通上就会带给你很大的力道。你不需要画的完全跟我一样，但我希望能够它是一个起点，然后让你开始动手开始画图
0: 。所以 ，OK， 谢谢邱老师哦。好，那我我觉得刚才老师有提到，就是呢，就是画图这件事情呢，当我们从创作创新这件事情呢，把它移动到沟通的这个领域的时候呢，所以大家在职场的应用上面呢，啊、呃，您在书中也有提到说，职场应用的三大价值哈、哦，哦、呃，是哪三大价值？可不可以请您跟大家来好好说一下？对
1: ，OK， 感谢。那呃，我自己从我自己其实顺序有点颠倒，我一开始是先从视觉记录接触。然后后来才摸索到，哎，其实资源记录最前端的本质是图解思考，因为你必须要脑袋中要想清楚，然后那些逻辑架,架构要想清楚，你在画的时候会比较有架构，比较完整。所以我后来归纳出三个主要在职场中最常见的，第一个就是思考，啊，让我们可以逻辑思考问题，思考的更清楚有脉络；第二个是记录，能够把我们自己的想法，或是别人的想法、客户的想法，把它呈现出来。那你就说，如果呈现出来跟客户想的不一样怎么办？没关系，直接在图上修改，好，改到跟他想的差不多。那我想这个共识应该很快就可以达成。好，那第三个叫做呃表达啊，因为我们在做简报、在做口语表达或在做报告的时候，其实你在一张纸都可以把你的表达架构去做一个呈现。那当你那个简呃表达架构整理完之后，你要把它可能打字变成一个报告。或是用 PPT 做成一个简报，其实相对来说都会快很多、哦。就是不要直接在电脑前面开始做，这是我自己的经验。就是直接没有那个架构出来，直接在电脑前面打开 PPT，、呃、我觉得效率会很差、哦。所以我自己会运用在思考、记录跟表达这三个领域上
0: 。是 ，OK， 我想在职场上面、哦、思考、记录跟表达，如果你都能够做到一定的水准。这个人应该已经可以被称为是一个很干练的人吧？<笑>嗯 ，OK， 好，那其实刚才呃，朱老师也有提到了，就是有就关于图像视觉记录这件事情哦。那我觉得今天也机会难得了哈、哦，我想也请那个朱老师来跟大家说一下，就是图像视觉记录，其实大概我如果没记错的话，大概应该是在四五年前开始呢，在台湾呢，就砰。一下就就起来了，哦，那那个当然有，我有有时间可能更早，哈、哦，但是呢，可能大家比较熟悉是大概在四五年前的的一个时候，那有一段时间大家对这件事情的评价很高，可是呢，过了一段时间以后呢，大家发现到呢，就是好像呃在应用上面的。的一个附加的价值的部分呢，可能很难去做一个更大的一个凸显。好，那我们不管那个就这个过程。那我想说请，请秦老师呢跟大家说啊，就是诶，您自己为什么会想要这个学图像呃图像视觉这个记录哈？那主要是设计这记录这件事情呢，嗯，跟哦就是。一般在所谓的这种会议记录，它这两者之间有什么样的一个一个差别哈？那您您分享完以后，我也会把我自己对于图像会议记录呢一个非常觉得非常神人的那种过感受呢跟大家分享。哎，先先请您来说一下
1: 。好、哦，呃，我我自己在接触到视觉记录，应该是我本身很喜欢做笔记，不过那时候没有接触到视觉视觉记录的。呃，之前我可能就是图文分开，就是文字很多，旁边有个空白的位置，我就是喜欢画图嘛，我就加上插图。所以那时候，当我看到视觉记录这样的一个方式，我觉得很棒，所以我就开始把它运用在我自己的笔记上。不过，不管是视视觉笔记还是大张的这种会议的视觉记录，我觉得确实在完成之后，它的利用性是比较缺乏的。对，就是它可能完成一张很精美的作品。但这个作品延伸出来，可能要变成简报，或是要变成呃我后来的一些素材，其实是比较困难，所以我后来才开始哎，慢慢的推演到这个图解思考，慢慢推演到这个其他的应用面向，就是希望说能够让他找到画图应用的本质，对，所以视觉记录跟视呃视觉呃这个会议记录的部分呢，我觉得视觉。的记录有几个三个主要特点，第一个是它需要高度参与，所以如果你的会议或是任何的演讲，其实是不需要高度参与，那这种记录的效果其实是比较差的，因为就是单方面的呃传达嘛。那第二个是它需要的是高度的这个共创，好，所以这种特别适合像这个 work cafe 啊、世界咖啡馆，或是有些议题的讨论，那这样的一个大张的视觉记录，它其实就可以创造它的价值。第三个叫做创造团体的记忆，所以这几年我们比较特别是在年底，可能很多公司他们要办这种共事营，或是明年的年度规划，他们请跨部门的主管啊，大家一起来讨论。那讨论完之后，可能过去就是各个各组画个海报，然后分享完就结束了。那我们就透过了视觉记录，大家一起来描绘啊，我们大家讨论出来的想法，如何是一起站在公司共同的愿景上。那我的想法跟你的想法也也许可以有哪一些的结合跟互补。那那一张图，我觉得它的记录的价值就会比较高。那如果是单方面不需要讨论，那它的价值我觉得就会比较有限。好，这是我自己的观察
0: 。对 ，OK， 谢谢老师哦。好，那我想呢，我们就赶快的进入了，就是对于这个视觉呃模板的笔记法哈、哦，这个叫 D R A W 这样的一个方法，呃。趁着刚才我们的这样的一个脉络呢，可不可以请那个老师也跟大家来做个做做个说明哦？其实很多人都会觉得说，哎，做这个视觉笔记呢，很像，你知道吗？哦、呃，好像很神，因为我自己也是呃。那个就是那个欧阳立中老师呢，在他的推荐文里面，他就写了，他就写了一个，他就写了一个小故事。哦，其实我有经历过，就是啊，邱老师呢，在他上课的时候呢，就在旁边神定气闲的呢，听完他的笔记呢，听完他的课程以后呢，就完成了一个一个视觉记录。好，那这个过程呢，事实上呢，第一次经历过的人都会觉得实在是太神奇了啊！杰克怎么会发生这样的事情呢？哦，那为什么？其实我相信呢。它一定是有一个架构，有一个脉落，在的哦。所以呢，我们今天呢，哦，不是说我讲完你就一定做得到，但是呢，我想的讲完以后，你可以更理解这件事情是怎么做到的。好，我想这个就跟秦老师来跟大家说明一下
1: 。好，那我我跟大家分享这本书里头，我特别我自己归纳出就是 D R A W 这四个笔记架构。那这个四个笔记架构的产生呢，它的背后原因其实蛮有趣的，是。我大概在二零一九年吧，就想说我接触到了视觉笔记，所以我给自己一个挑战，就是那一年我要看一百本书，然后每一本书我要完成一张视觉笔记的作品。那那一年当然我就顺利的完成了，但完成之后就有一个困惑，就是呃我完成了一百一百本书的笔记，然后呢，哦、呃、这些笔记可以用来做什么，或是这些笔记带给我什么样的帮助？我发现其实是有限的，它可能是非常精彩的作品。但对于我自己，呃，这些笔记后续的应用其实是有一些限制，所以我后来发现问题在哪里？问题在前面的第一个，第一就是我的目的地啊、呃，我一开始的笔记的目的没有想清楚。好，所以在这里书里头前面花比较多篇幅跟大家介绍，在做笔记之前，你要先清楚知道你的目的是什么，就是你为什么要做这一份笔记。这份笔记，它预计完成之后，你会用来做，比如说，你会延伸做一个简报，你会延伸出来发一个贴文，你会写一篇布洛格的文章，好，那是延续延续、呃、延续后来的目标。那第二个是，我会在笔记里头放入我的问题，好，就是我想问这本书，我想要透过这本书我所做的笔记解决我生活中的哪些问题，好，这个是第一个第一的部分，先清楚知道我们的目的跟问题。然后第二个 R 的部分呢，其实就相对来说比较容易了，因为你已经知道你的目标，也知道你想要解决的问题，所以你就可以从书里面去找到跟这个问题有关、跟达成你目标有关的资讯。好，所以常常很多人就问我说，哎，做笔记到底什么是重点？呃，我我看了很多的书，包含有些说这个粗体字啦、啊，然后有些这个书里头的作者的摘要啊，都是重点。但我后来发现，最关键的重点就是能够达成你的目标、解决你的问题，都是重点。好，所以你的前面的 D 没有完成，其实后面都可能记了一堆很漂亮的金句，但对你来说的帮助有限的一些内容。然后来到了第三个，就是 A 的部分。啊，刚刚说一张纸，我们怎么可以这么快现场就完成？其实基本上是因为我们脑中已经有一些视觉笔记的架构。我们大概知道标题要放哪里，呃，资讯大概会被我们切成四个部分、五个部分，然后内容我们大概会怎么安排？所以，甚至我们如果接到一场大型的视觉记录案，我们事前其实都会先画好草图，哦，先画好草图，甚至在家里呢，先把这个标题画在上面。所以现场呢，等于是把这个草图放大，哦，加上了现场可能有一些临时现场的 Q&A 问答的内容，再把它补充上去。那最后一个 W 呢？其实我觉得就是在文图的转换以及输出的形式。所以这本书其实特别后来介绍了很多不同的知识输出的形式。我想告诉大家的是，你你可能不需要像我，每一个笔记都画成一篇视觉笔记，但你简单画完这个笔记架构之后，你想要把它变成简报，或者是现在很熟悉的知识卡片，我觉得都是可以的。好，但是。图像呢可以用在前端的思考，可以带给大家很大的帮助。好、哦，大概是这四个步骤
0: 。OK， 好，太棒了哦！我觉得对于这本书哦，其实呃，我把它称作呢比较属于，我觉得叫做工作职能的呃工具书的类型。也就是说呢，哦，其实有时候你你如果说是要把它当成书从头看到尾，呃，也不是不可以。哦，但是呢，因为那个量有点大，所以呢，而且它有有点像是你必须要有一些练习，哦，就是过程中你需要有些练习，所以呢，那个如果你只是光看，哦，可能呢，就是那个前面的部分的话呢，那个熟悉度呢，哦，因为它它要实际去操作，所以会比较，所以呢，呃，有一点像是就是，嗯、呃，你想要什么，然后呢，你就可以把它翻出来，然后呢。可以用它的不同的内容的框架，好来做不同的这样的一种尝试。然后呢，呃，你那个接下来我就要请那个老师来跟他讲说，图解思考的六个六个框六个框架哈。那这六个框架是是什么呢？哦，如果那个你你如果这是个框架，你把它学会了，那同一件事情，你等于就有六个可能不同的维度或视角。好，当然不一定六个都可以用应用到，但是呢，就可以有。就是，啊、呃，就会产生一种六个六个创新的的一种模式哦。这个是我觉得，诶、呃，你虽然我们刚才提到说视觉思考重点不在创新，但是呢，如果你能够用不同的框架去做的时候呢，事实上它也是一种所谓的框架式的创新。好，所以呢，接下来的部分呢，我就请那个老师跟大家来分享一下那个图解思考的六大框架是哪六大框架
1: 。好。那这个线上伙伴如果可以看到屏幕的话，我这边分享的六大框架，那里头可能多了一些，它是一些延伸的变化。所以这里头的书呢，我把我在书里头分享的六大框架圈起来给大家看哦。一个是叫做交换图，大家可能会觉得、啊、这个图看起来好阳春，好简单，但它其实在最好用。啊，比如说你的这里啊，我们画一个框，框里头写的你，啊，人很有趣，我们很会脑补，所以一个框里头写的一个字叫做你，你就会想象，哎，这个框代表我自己。那在旁边空白白纸，你可能在画另外一个框，框上面写的老板，啊，你们彼此之间两条箭头连一下，你就会开始思考，哎，我通常跟老板的互动是什么？啊，老板通常我可能提供了什么样的？呃，报告或是跟老板，我提供给他什么样的东西，那老板通常给我的回应是什么？好，是让我感觉到是虚线呢，还是什么？所以其实图解很有趣的是，它的图像复杂度不高，但是呢，我们可以在画的过程中看到我们一些没有看过、没有想过的事情。好，这是第一个叫做交换图。那后面还有一个，其实叫做概念图。其实这个我们是在从小应该在数学课都很熟悉。好，这个我从小在数学课最讨厌的就是在算这个交集的这个数学题目，哈，就是很头痛。那呃，很多数学题目的图表，其实在处理抽象资讯非常好用。好，像概念图或是大家熟悉的叫做文氏图，哈，就是三个圆圈的交集，这种就非常适合处理一些核心的概念。啊，比如说刚刚我们一开始提到的，大家对于图解的迷失，啊，就觉得它必须要呃，可能要画的好看。好，画的好看，然后要有这个艺术性，然后要有这个，呃、啊，这、就是跟艺术相关、跟设计相关的工作才需要。好，那你会发现这三个盲点的中间的核心交集，就叫做我们刚刚提到的创作。好，那个核心交集叫做创作。所以因为有了这个，你觉得画图等于创作，所以才会有延伸出来要画的好看、艺术性跟这个设计相关的这个盲点。好，所以。当我们转换一下，把中间改成是沟通，你就会发现，哎，一开始提到的三个盲点都可以打叉，哈，都可以打叉，换成不同的观点，比如说画的好看不需要，只要看得懂就好，啊，要有艺术性不需要，你必须要能够及时的完成，跟设计才相关，其实不是的，因为只要你的工作跟沟通有关，你会用到沟通。所有的职业都需要啊，所有的职业都需要好，所以你会发现我核心改变了，我核心从创作改成沟通，我刚刚的三个盲点就会变成三个解决的办法，我就可以同时用这张图来表达我要说的内容。好，那包含的右手边这个大家应该很熟悉的流程图啊，我们从小到大也常常看到。那各位你会发现这些图呢，其实也不是我发明的。我们在做这个简报的时候，也常常软体里面都有内建这些功能，但通常我们都把它作为最末端的产出跟呈现。我已经网络上看到类似的图，我想要重新再做一个，我就用这个来做。但我们都忽略了，其实我们在一开始的白纸上，我们可以自己动手画这些图。那这些图的空白的格子，其实每一个空格都是一个思考点。哦，你可能从来没想过。好，那包含大家熟悉的矩阵图。啊，这个有 X 轴、Y 轴的，好、啊，然后包含大家熟悉像这个鱼骨图、树状图啊、呃、的分类图，好、啊，所以我在书里面其实介绍这六种图，包含金字塔的阶层图，啊，这六个交换概念、流程、分类、矩阵跟阶层这六个图，呃，大家其实很常见到，所以在书里头其实我也会后面每一个图的后面都有延伸的变化。好，让你看到矩阵图，其实还可能延伸出来表格，有所谓的面积图等等的变化。好，因为这是我在接触到很多图解思考，我自己归纳出来它常用的几种的变化，甚至这几个图，啊，这六个图彼此还可以做组合的搭配，好，搭配使用，包含流程加矩阵，好，那你可能就会有一些更多的想法出现。好，所以这部分跟大家做分享，那有机会。蛮期待大家可以透过这本书来做一些练习，好，因为刚刚斯安克提到，我每一个章节后面都有一些任务给大家，好，因为这样它是一个工具，那你不用的话，你永远不知道它可以带给你什么样的帮助，好，你只停留在知道，所以必须要做才能达到这个所谓的做到好的行动的部分，好，这是我的分享。
0: 谢谢老师哦，我讲老师用非常快速的方式，但是精简扼要。我觉得，呃，很多人那个内容的部分呢，呃，其实它的那些延伸的部分，我以前其实不一定有联想到说，哎，这个图跟这个图解的方式，事实上这个框架实上是它的延伸。哦，但是呢，那个你会发现到，其实。呃，当你能够更高一个维度来看待这件事情的时候呢，其实你在所谓的图解、所谓的一些呃这个思考的方面呢，其实已经呃会更有的架构。更产生更多的创新的连接哈、哦，那呃，在这个中场休息之前呢，我们还有一个问题呢是延伸出来的，就是视觉模板的这个笔记呢，呃，在我们一一般人而言哈、哦，在六大框架上面呢，会有什么样会常见的一个一个方法？就是如果前面呢叫做基础打基础，那在这个基础上面呢，要怎么样去串联这个框架呢？会成为我们的视觉模板，是视觉模板的这样的一个模式
1: 。OK， 好。呃，我我我用一个白板来跟大家分享好了，就是这个四元模板，我常常做一个比喻，就是我觉得它很像是一个思维模型的组合，就像一个积木一样啊。就是我我在这个模板中，我希望能够加入哪些思维的点，我就可以把它加进去。好，所以我在这本书里头用了一个模板叫做国外很常用的叫旅程图啊。我简单画一下啊，就是它会有一个起点，有一个终点。好，所以终点是一个太阳的一个图像了哈。那这个部分呢，我们就会加上所谓的目标思维啊，目标设定啊，目标设定的的一个模组。那在这里头，可能我就要去思考，我做这笔记的几个目标，我预计有哪些产出等等。好，那在起点的部分呢，我就会再加上一个叫做问题思维好，就是我要问这本书啊哪些问题，那哪些问题是非常好用的一些。呃，模板好、哦，哪些的问句是非常好用的？你基本上看任何书都可以透过固定这几个问句来找到一些比较好的资讯。好、哦，这叫做问题模组。后来左右两边呢，我可能会再加上，比如说概念模组，像刚刚提到的三个圆圈啊、哦，三个圆圈的这个概念图，我就可以找到这本书，我觉得最关键的三个概念是什么？好，那像刚刚里头有提到的流程图，我就可以把它结合在这个方法，方法模组上，就是书里头有哪些我可以带走的，我可以在职场中应用的工具跟方法。那千万不要文字抄写,写的，写了很多感觉学到很多工具，在很多书里头不约而同的提到一个关键字，哈，这边也跟大家分享，叫做所谓的在线性。好，一个好的学习必须要具备所谓的在线性，哦，就是你把这本书合起来了，啊，那不看这本书了，或这堂课已经下课了，你还能够重复的再把课堂中老师教的书里头作者说的内容重新再做一次，啊，这叫做在线性。那怎么做到在线性呢？其实就是流程图，啊，流程图，因为你有步骤才可以完成所谓的在线性。好，所以做笔记。千万记得，你学到的方法或知识，一定要把流程图写出来、啊、不然你很容易看完书，就是、哦、我收获很多，但我要怎么用、啊、就回到凭感觉这件事情、啊、那感感觉很不靠谱啊，很很容易忘记，所以鼓励大家、哎，你想要学要具体的方法，你可以用流程图把它画出来、啊、那在书里头，其实我这边还会放上了我自己的、呃、感受跟心得。啊，感受跟心得为什么？因为常常我们记得很多书里头的东西，但是没有自己的想法跟感受，那这个内容终究是书里头的作者说的，跟你的连结性不强啊，所以没有连结性，很快就忘记啊。这个是大脑本身的机制啊。那在书里头的模板，我这边特别设计叫做表达框架啊。表达框架为什么呢？这个主要是我希望完成这个笔记模板之后，我如果想要用平板。再画一次，好，我想要快速的把它作为一个比较完整的数位作品，好，把它比较精美化，再画一次，我的草图，我的草稿，啊，就会在这个位置简单的完成，好，给我自己看，所以我要把它变成平板的比较完整的作品，相对来说就很快，好，就很快，所以你会发现这个模板很像积木，就是我想要训练。我想要最后怎么使用这个笔记的内容，我就把它加进去。比如说，我还加了京剧的模板，哦，因为我想要写作嘛，就是这个笔记完成之后，我可以快速的脸书完成一篇贴文。所以我写了京剧模板，那我要写作的时候，我就直接挑选出来，哦，立刻就完成了。好，所以这个是在刚刚六大框架结合在我自己的笔记模板中，大家可以这样子一个互呃调整跟应用。好，那当然这是我的方法了，哈，不是说一定要完全跟我一样。但是大家，我只要告告诉大家一个观念，就是这些工具都是在你手上，那你要怎么排列组合，你可以试着玩玩看，哦，因为这些图，我想每一个都画了出来，哦，没有标准答案，画错就从来没关系。重点是那个过程能不能让你有一些新的思考，我觉得这是比较关键的。嗯。
0: 谢谢老师哦，其实那个大家今天真是赚到了哈、哦。为什么说是赚到的？因为呢，其实呃，邱老师也有开这个课哈、哦。其实呢，如果要他要那个完那个完整的教您呢，怎么样呢？这个做这个视觉笔记呢？哎，那是好几千块钱的事情，这样子好。那哦，当然你说课，当然就会有更多的那内容，也那个手把手的这样的一种说明哦。但是呢，老师这现在呢，你只要呃这个看今天听了老师今天的分享以后，如果你真的想进一步练习的话呢，买书买书哈、哦。这个我们只有两本抽到哈、哦，不要那个没抽到人就不买书了，这个就可惜了，真、就是可惜了哈、哦。这个很重要。好，那这个。呃，老老师也一口气讲了半个小时然后、哦、我们先让老师休息一下。那接下来是我们的中场的一个报告的时间。好，那我们很快报告完毕以后呢，那个我们就再回到我们那个老师这边。OK， 好。好，那一样啦、啊，就是对于今天的这个分享哈、哦，如果你那个把我们分分享到您个人的一个动态哈、哦，分享到您个人动态，然后在下面也上一分享哦。那我们今天在有那个活动的最后呢，我们会抽出两位伙伴呢来赠送呃这本书哦，非常有分量、非常重量级的一本书哦，非常精美的一本书哦。好，那再来呢，呃，我们在这个礼拜天呢，我们这个礼拜天呢有一个打造新的员工体验的小论坛，那我们邀请到。哦呢，是我们那个那个小周末的人气讲师哦，那个盛老师他来他的这个员工关系呢，在小周末呢有超过八千五百次的观看次数哦，那、啊、他来跟大家分享啊他对员工关系的一些新思考。然后呢，再来是我们一零四呢哦、呃，目前负责雇主品牌的这个他们的这个的主要的总窗口哈、哦，这个这一位陈啊那个 a j 陈嘉庆老师呢来跟大家分享这个雇那个员工体验跟雇主品牌之间的关联。那以及最后呢，我们邀请到那个呃 AI。人工智能呢，他们对于 AI 的人智的客服这件事情呢，他们有非常那个那个新的一些一些服务的内容啊，他们也会来跟大家分享。好、哦，这个课，这礼拜天这个课，目前有大概呃六十几位、七十位的伙伴参加的。哈、哦，那我们额满是一百位，那、哦、看这两天呢，能不能大家呢把它冲到额满。好、哦，感谢。OK， 好，那我们那个那个无无效退费的小米老师呢，在下个礼拜二晚上呢，要跟大家来分享《人资大逆转》，恐龙员工别来哈。那大家对于小米老师啊、哦，在最近这半年的一些课程的内容呢，觉得非常的惊喜哈、哦。为什么？哦，他老师不是单纯讲法令的，老师讲的是一个情境。哦，在一个状况下，在一种非常管理的新时代管理的一些或者或者或者一些劳资的管理的难题的时候，如何在这个情形下又合情又合理的来做这样的一种处理哈、哦？所以大家非常喜欢这样的一个形态哦，这个哦从个案的部分呢来做的一个调整哦，欢迎大家来参加，目前有将近20位的伙伴报名了。好，那再来呢，我们在4月10号呢，呃，这个逸轩老师呢那、这个。第将呃，我们这个应该是第十八还是十九次的这样的一个课程哦。那个有关于 Power BI 人知的应用的部分哦，那这个课呢，这个是我想我也不用不用再去多多帮他吹捧了哈、哦。就是呢，身为 HR 呢，啊、呃，你一定要来上哦。OK， 好，那呃，对于在呃那个这个月哦、呃，上个月底我们推出的啊、呃，就是啊、呃，小周末只有俱乐部呢。那它最核心的一个重头的戏呢，就是有关于呃人资长直播讲座的部分。好，那不好意思，它是个封闭式的，就是只有在那个加入小周末只有俱乐部的部分呢，才能够听到。好，那我们在呃下个礼拜三晚上呢，就会正式的推出了好，正式的推出。好，那第一棒呢，我们就邀请到的这个呃，在十几年前就已经拿到人力创新奖，然后呢当了很久的这个人资长的张景祥老师呢，来跟大家分享好。那除了张锦晓老师以外呢，我们这个第一季哈、哦，三四五三个月的部分的三位老师呢，那个我们都已经把他抓出来哈、哦，不好意思，那个海报不够精致之处，请请那个请见谅哈、哦。那我们呢，下个月呢，我们邀请到的是，呃，曾经带领超过一千两百位导那个人资哦，不是不是员工哦。人知的那个耿念玉老师呢？哦，他以前在红海、富士康担任人知人资的那个的主管。哦，他带了带了一千两百位啊，来跟大家分享。好、哦，来跟大家分享。好，那那个各位呢，右手边的那个是王倩茹老师哈、哦，那个海报那个因为是比较狭长的，所以你们看不到的。他目前是真先啊、哦、的一个人知长。哈、哦、啊，我想他们三位老师呢都是非常学有专精，丰饱那个丰富非常经验。然后呢，希望能够带给大家啊、呃，在。在他们的视野跟他们经验里面能，能够提供的一些非常宝贵的经验。OK， 好，那我们这一个月呢，哦，已经开始在招收我们线上新人团的第四届哦。那这个活动呢，我想，诶、呃，对于很多新人来讲哦，他们的学习的一些心得哦，他们的一些装一些一些哦一些啊，他们的简报呢，哦，都我们都分享给大家哦，所以我也不去自吹自擂这件事情，我们花了多少的时间精力，希望去做啊、哦，我只说，如果你想要呃进入人资，想要对人资呢有一个好的打底呢，那我们觉得呢，你。真的是可以花这样的一个时间，然后来参与。然后，如果你身边有这样的伙伴呢，也欢迎他们来的。那目前的报名人数呢，也一那个也那个非常的乐观然、哦、后啊！谢谢大家的支持。OK， 好，我想最后呢，就是呃，在今在目前呢，我、哦、们呃就是我们那个小周末前半年呢，我们的冠名赞助厂商 S H L， 那我们是会在月底的时候呢，邀请他们的亚洲区跟台湾区的这个总窗口呢，来跟大家做一个线上的一个座谈哦。那我想这最近这这两个多月的时间里面呢，很多的公司呢，哦对这家公司都很有很有兴趣，所以呢，私底下呢也找我做跟他们做联系接洽哈、哦。那我想这也是我们希望能够达到。的目的哦，把一家呃世界级的公司呢推荐给大家。好，那这个我们这个中场的部分就到这边。好，那接下来呢，我们就来呃跟大家回到现场，来跟大家聊一聊。接下来呢，嗯，在我们一开场的时候呢，卖了一个梗，叫做图像力教练。好，所以呢，我想了，就请那个呃那个老师来跟大家说明一下，呃，在您的图像力教练的定义里面，它包含了哪些部分 ？OK。
1: 好，那呃，图像力或图解力，我觉得它有两个层面。第一个就是用图像来解释，对，图像来解释什么？解释你的专业，解释你要表达的资讯，解释你的产品的特色，这、就是第一个层面。那第二层面叫做用图像来解决问题，对，那我们解决问题可能就包含沟通上的问题、表达的问题，或是思考、活动、计划等等的问题。那其其实就是我们过去可能都是用文字思考，那现在希望给大家有一个新的可能，用图像来辅助、来帮助你在文字思考上可能遇到一些卡关、一些盲点，那用图像来解释你要表达讯息，用图像来解决你所遇到的问题，所以我定义成这个图解力教练，希望能够透过图像的方式来帮助大家提升在职场的生产力
0: 。OK， 好。呃，在有关于图解这部分的话，我在这个这一部分我会跟老师多做一些互动，好，多做一些互动，因为我觉得，嗯，这一个图解力的教练呢。呃，算是在目前来说，我觉得相当新颖的一个新的概念、哦，好，新的这样的一个模式。那我我觉得，呃，值得呢，我们花一些时间来共同的这个互相探讨一下。啊，其实我在今天开一开一開,开始的时候，有跟大家提到呢，就是输出跟输入的最长距离跟最短距离哈、哦。那嗯，因为我觉得，呃，有些人其实，在输出跟输入的部分，他可能呢会以文字为优先。好、哦，他觉得他会认为呢，哦，就是如果要延伸到图像的话呢，它这中,中间呢还是有一些更多的门,门槛或这更多的一个过程。好、哦，但是呢，呃，在今天我们在谈图解力这件事情的部分啊、哦，我想邱老师反而想要告诉我们是，其实输入跟输出的最短距离事实上也是图解哦，也是图解。所以这两件事情哦、呃，应该怎么去理解呢？为什么一般人会认为这是最长，而您认为是最短？ OK，OK， <Okay.
1: S 2>、okay, 呃，大家会觉得它最长，是因为它当然它会比较费力，因为你要花比较多时间，然、哦、文字可能直接写下来就好了。但比如说像主呃老板啊、哦，宣布了明年的愿景啊、哦，可能有三个方向，那可能就三个关键字写下来就完成了。但你真的能够了解这三个方向落实之后是什么样的画面，或可能会发生什么样的事情吗？其实，在写那三个关键字的时候，你是不会思考的，因为你只要单纯写下来就好。好，但是。呃，你可能为了之后在落实，要理解，或是你之后的企划，你之后执行的专案，能不能跟它产生连接？你后来发现写下这三个字根本没有带给你太大的帮助，所以你可能前后来来回回跟老板对焦讨论修改，那就变成是最长的距离了。啊，一开始你觉得你写很快速写了六个字，旁边的人还在画笔记，画了这么久啊，你比他快很多。那但是其实后来如果你在理解上可能因为理解的不够。正确，导致以后来专案可能来来回回修改，这反而变成是最长的距离。那为什么我说图解它会是最短的距离？是因为它直接把终点呈现在你的面前。啊，老板要分享的愿景，那你把它画出来的时候，也许你可以对焦你的主管的理解跟你自己的理解，甚至呃我同仁的理解是不是一致的？这个就是我们这个愿景落实之后它的未来的画面。好，那我觉得它是图解是一个非常棒，可以帮我们把未来拉近距离的一个方式。当我们有这样的一个共识的时候，其实会比文字的传达或是呃做了之后再来回修改来得更多帮助。但确实，在一开始你必须花费比较多的时间，花费比较多的脑力去构思这些图像，去讨论、去交流这些图像。但当它完成之后，它会省下很多的时间，所以我才会说是最短的知识输出的距离
0: 。嗯，老师您把它界定在教练的这个这个部分，所以如果您今天要来教练一个人，能增进它的图解力，那您会怎么做呢？好，我想，我其实我想大家也很有点好奇了，我我更好奇这样子，嗯。
1: 其实就还是回归到刚刚的那个流程，就是 D R A W 的流程。我必须要清楚知道他想要学习图解来解决什么样的问题。好，所以有些他可能是在做简报的问题，或是有些是他本身有一个非常大的专业，啊，像是生医背景，但他想要把他比较浅显易懂的告诉别人，啊，或者是他想要设计一个教材来去授课。那我们可能就让他知道，他这些东西怎么透过图像来去做转换。好，所以一开始的目的跟他希望呈现出来成果，是我们要先聚焦的。聚焦完之后，我们就开始针对它的内容来去做收集跟整理。好，可能就会运用刚刚六大的框架，可能要整理出流程图，它有一个主要的脉络。可能要用概念图来去聚焦它，到底这件事情的核心价值是什么。好，那最后是一个呈现的部分，呈现出来可能是变成一个简报，可能是一个教案，可能是一个他的课程的架构等等，就还是回归到他的目的。好，所以我们在做教练的时候，其实就会非常聚焦在刚刚提到的问题解决，用图像来解释他的专业。那图像解释专业其实也是为了问题解决，而不是为了解释而解释。好，那一开始我们在做图啊、呃、视觉记录，可能会掉到这个陷阱，就是我用图像来呈现，看起来很精美，但如果它没办法解决问题，没有办法创造出我预计原本要达成的成果，那我觉得它就很可惜，就可能是一个锦上添花的工具，那就啊、呃、浪费了图像的价值
0: 。是。OK， 谢谢老师哦。那我、呃、在这本书的后半段呢，比较谈了、啊、就是所谓的转换的部分。所以呢，我想呢，可能在还有一点时间呢，我想要请老师呢来跟大家呃说明一下，就是呃图像的语言跟文图转换呢，可以用哪几个方式哦？来那简单，好那嗯，我我想这个部分大家呃也是呃学会了，其实应该那个小 Pad 包应该就很好用这样子。
1: 对对对，因为呃，文图转换的部分其实就是我们如果把画图这件事情也把它想成是一个语言的概念啊，大家可以回想一下，我们学英文或是学中文都是从单字开始学的啊，那图像也是，所以为什么你画不出来，其实就是因为你脑袋中的图像不够多啊。那这些图像要从哪里来？其实就是从各位生活中、工作中常接触到的啊，比如说你常常会呃要跟客户发 email， 那这个 email 就可能是你在工作中常用的元素，那你就可以练习画画看。啊，你说这个图怎么画呢？其实网络上找 icon 的网站都有啊，都有很简单的图，你只要练习简单画一下。所以你下回再跟客户、再跟同仁、再跟主管讨论的时候，只要谈到是跟 email 有关的讯息，你都可以透过这个图简单的去呈现，啊，简单的去呈现，这是最基础叫做单字。当你累积了足够的单字之后，其实就来到所谓的句子。好、哦，你就是比较多的排列组合。那这个排列组合呢，就是大家熟悉的这种5 W 2 H 啊、哦，就是人是实地物这样的一个组合。好、哦，所以最关键其实就是在人。好、哦，各位在画图的时候，在图解的时候，你的沟通对象都是人嘛？啊，所以我们在沟通对象的时候，其实常常会忽略了人这个元素。啊、哦，就是因为我们大脑或者我们眼睛很习惯看跟人有关的图像。好、哦，所以你会看到跟客户沟通或者是跟主管沟通、跟这个呃同仁沟通的时候，很多图表啦、很多逻辑啊，哎，没有人，他会不知道我在里头扮演什么样的角色。那我们现在讨论到底是跟谁有关？是跟客户有关？是跟谁谁谁哪个部门有关的资讯？很难去想象。但你可以参考这本书里头关于人的一些简单的画法，你把人放在图像中，那其实大家就会很清楚知道，哎，我们现在要讨论的专案。哦，我们这一个活动的企划是为了谁办？在这个活动企划里头有哪些的利害关系人？我们可以把它画出来。他们在这个活动中他们的期待是什么？你也可以把它标在人的旁边。所以这样我们讨论就不会失焦，不会陷在茫茫的文字海中。哦，你也随时透过那人知道，哎、欸，我现在讨论的是不是能够达成我的目标？哦，所以我想，这在文图转换中，我们在职场中最常用的元素就是用人。人像图来去建构一个情境啊，有了情境，其实大家讨论就会比较聚焦。哦，这边是分享给大家一些小技巧，是 OK 好
0: 。他说我我这边呃，就是延伸来提提请教老师一下，好，就是呃，目前呢在在市场上面呢有另外一个，我我把它称作，例如说可能有一些呃图像的剪报的这种。这种形态，好，那可能哦，或者说哦，我怎么样把一个一个东西有一个成产出的成果呢？它能够透过图像的方式呢，能够有一些哦很具体呃的一种产、呃、的一种展现。好，它可能在我的认知里面，它比较偏哈、哦、，maybe 比较偏成果展现的这个部分。那跟我们啊、呃、老师目前在在在倡在提倡的这一个呃的一个图像的部分，它有。一些什么样的差异？好，我我刚才哦就就思考到这件事情呢，觉得还蛮好奇的，想要那个提那个跟老师请教一下
1: 。对，我觉得他的思考的差呃差他的差异点可能在时间点的部分，就是我刚刚提到的，他可能是如果是大家熟悉的像懒人包啦，或是用图像的简报，它其实是在后面成果的部分，但也许你在沟通的时候，在跟客户只要一张纸讨论完。哎，问题就解决了。那还需要简报吗？就看真的那个情境，有些他可能还是要一个正式的简报。但如果你在谈的当下就解决问题了，那我觉得那就达成我们的目标。好，那最后的那个输出的方式是要用正式的简报，呃，文字的报告，那其实就相对来说是容易的。好，所以我觉得他在前端帮助我们思考，帮助我们在互动。啊，我说在书里头，我其实蛮喜欢他就是运用在沟通的部分。那图像要运用在沟通上，其实就是在即时性、互动性，然后快速整理资讯这几个特点。哦，这个是电脑无法取代的。哦，不可能说，哎，等我一下，我电脑先做个简报，再给你。呃，十分钟之后我们再来讨论。哦，不可能嘛。所以我们可以在一张纸上来快速的聚焦讨论。我想这个是这本书比较想要传达给大家在职场上的应用。哦，就是你想清楚了，在一张纸上。那你再去做任何的电脑软体的输出，我想会带给大家很大的帮助。嗯，谢谢老
0: 师。好，呃，在呃今天那个最后的部分哦，我想那个秦老师呢，呃，最后来跟大家分享一下这个常见的这个知识图的一个呈现的部分哦，其实就是我刚刚我们所提到的这个部分、嗯、哦，大大概会有哪那个大概会有哪几个部分哦，我想来做一个收尾，好、哦，来做一个收尾，对。
1: 好、哦，大家可能常见像可能用心智图，啊、哦，这个 S b c e l 的软体做成心智图的整理，或是大家最近也蛮常听到叫做知识卡片，啊、哦，知识卡片是用 PPT 把一本书可能拆成五张六张，或是一堂课用好几张的这个知识卡片来呈现，或是像易友老师的这个全习图，好、哦，就是把一本书的重点也是用 PPT 的软体来去一张 A4 b 纸的方式来呈现。或是大家熟悉的懒人包，哦，懒人包，哦，那或是忘形流的这个简报，啊，就是可能把一个概念或是一本书的内容，那它可能透过一张图，啊，一张 i 康图加一句话或一个几个关键字，啊，拆解成二十张呃三十张来去表达一些概念，啊，我想都是大家熟悉的图解的方式，啊，那当然包含了手绘的视觉笔记，啊，也是一种形式，好，所以我会。在后面跟大家介绍这么多形式，无非就是你一定可以找到一个你自己最喜欢、最适合的输出方式。但我想跟大家分享的是，你在前端可以透过图像来去帮助你先想清楚啊、哦，再来去做电脑的处理啊、哦，我会一定会带给你很大的帮助，因为毕竟网络上的图这么多啊、哦，如果你一开始都没想清楚你要找什么图，那我保证啊，你打开这些 i 爱看网站，你会觉得哇，每个图都好棒哦。找了半天，你会发现你的制作进度是非常缓慢的，因为你花很多时间在找图像。好，但是如果你在笔记上已经画了一个草图，大概就是一个人可能在扫地。好，那我会比较聚焦在我在找图的时候是有目的性。好，所以在电脑前面我就可以快速的执行。好，所以我想这个是我们自己常见，包含我自己也曾经去，平常也会用这些几个输出的方式来去呈现不同的内容。好，所以跟大家做一些分享。
0: 谢谢老师哦，那我想我们今天的时间算是差不多的，好，那我想再再我做一个简短的一个这个回应，老师呢，我不敢说什么总结了哈。那呢，最后呢，再请老师呢来跟大家说一下，就是综合一下今天的分享，然后跟大家说，就是呃这种图像思考的,、呃、的能力呢，对于一个知识工作者呢，他的意义跟价值。好。啊，我我我自己其实呃，对于图像思考的这这件事情上面呢，哦，因为我自己也是常常在做那个规划、细化、简报的的人，哦，所以呃，其实就我那个大大家都知道，这个就、这个、文不如图啊，哦，就是哦，就是你你你写一堆呢，其实呢，可能就是一张图就能够去呃很好的去呈现。好，但是以前我们常常都是放在这种所谓的成果呈现的这个部分，但是我觉得，呃，现在更重要的其实是要往上延、往前延伸，也就是说，在我们在思考这件事情的时候，我们是不是就可以有一些图像的工具来支持我们做这件事情？好、哦，我觉得这个是呃，在哦，我自己个人呢、哦，自己在常常现在其实哦，因为我现在手边常常有时候很多案子同时在走。所以呢，我如果单凭我的这个文字记忆的时候呢，我觉得很多事情呢，你就不容易有一个很好的的一个的一个，我们说阶段性的的一个一一个脉络。所以呢，我后来就会发现到呢，我越来越倾向于在每个阶段性的脉络的部分呢，用一个简单的图呢，或者是一些、呃、搭配一些文字来做一些一些一些记录。好，那呃，所以我，我我觉得在在这件事情上面呢，其实对于对于我而言，其实帮助非常的大。好、哦，所以呢，当这个邱老师的这本书哦出来的时候呢，哎，我看了一下，我发现到，其实我本来。本来以为哈，讲师说我本来以为就是可能老师只是这个主要在讲有关于这个视觉动态的一个部分怎么做，但是我觉得如果是这样子的话，就有点可惜了哦。虽然这件事情也很重要，但是呢，哦，我觉得很棒的是邱老师那个那个让我觉得很惊艳的是，哦，邱老师呢把这件事情呢往前延伸了。从变成是一个，我们这样说啊，就是你的思考架构的支持跟辅助啊、哦，我觉得这个部分是这个这本书给我一个最大的一个收获跟一一个，我给你，也也来印证我自己呢，好像啊、哦、做对了一点点啊、哦，然后呢发现到，哎、欸，原来还是还有更多的工具可以来可以拿来用这样子。好、哦，这个是我自己很感受非常深刻的。那我觉得放到企业端来讲的话，呃，我觉得呃，如果今天大家呢在企业里面呢，可以共同有某一种的工具的共识，就是我们大家都用这个工具。那我觉得，在整个沟通这件事情上面呢，它就会因为借由这个工具、这个图像呢，能够更有效的去达成。哦，我觉得啊、呃，如果放到企业端来讲的话，也可以这样。所以我觉得，呃，现在企业端里面呢，怎怎么样去去，例如说协作平台，例如说知识管理，啊、呃，例如说这个共识的建立，哦、呃，其实我觉得都是需要我们呢，啊，人资伙伴呢，整个透过一些有效的工具呢，啊、呃，不用太奶。就是学起来呢，学习成本不要太高、哦、但是呢，学习的效益呢可以很好。我想呢，这是任何企业都很乐意的。好，我想在这边 echo 一下。好，那最后呢，就请老师来跟大家做一个最后小,小小的总结
1: 。好，那我想对于、呃、知识工作者，或者是其实对于每一个人啊，我觉得如果说我们的这个惯用手就是文字的话，那其实这本书要带给大家的就是开始使用你的非惯用手，就是图像。所以大家都知道，双手并用一定会比只有一只手来的更方便。好，所以希望图像就会成为各位的悲观用手，你就开始在生活中多一点点图像的应用，我想就会带给大家很多不一样的发现跟力量。好，那特别还有一个非常关键，就是本身画图就带来乐趣，所以乐趣这件事情，你就可以运用在沟通、在表达、在做笔记、在做学习上，透过图像来加一点乐趣在里头。那我想乐趣这件事情，其实它也会带来很大的帮助啊，就、哦、是跟大家做分享。那希望说，哎，透过这次分享，看到这个线上的直播，哎，你可以开始动手拿起笔啊、哦，简单的画一些图，好、哦，那你会发现其实不用太复杂啊、哦，简单的图，呃，运用在沟通上，其实就有非常多的可能性哦。期待跟大家之后啊、哦、持续的做交流跟合作，好、哦，谢谢大家。
0: 今天谢谢周老师呢播控来跟大家在下午的时间呢跟大家分享哦，那还是最后一句话，如果今天呢那个呃帮我们赶快分享哈、哦，我们现在待会呢我们会抽出两本好，那其实分享我觉得抽出真的不是重点哈、哦，就是您把这个很棒的内容分享给很您的那个好朋友，然后呢这样的话呢他就有机会看到今天的的一个内容哦，那我觉得呢这个开卷有益。分享得福啊 ，OK， 好，今天我们的分享就到这边告一段落，我们下次见，拜拜，拜拜。